0: موفقیت بر اساس شرایط تعریف مختلفی میتونه داشته باشه برای کسی که توی مسیرهای معمول میخواد حرکت کنه چک هایی هست که با رسیدن به اونها میفهمی که موفقیت رسیده توی همچین فضایی برتری توی تمایزهای کوچیک و جزئی به دست میاد یه ترم زودتر رسیدن یه نمره بیشتر شدن یه مقاله بیشتر داشتن اما وقتی که از مسیرهای معمول بیرون میای وقتی چهارچوبا رو برمیداری وقتی که آن میشی انگار که وارد یه سیاره جدید شدی که تعداد افراد کمی هم قبل از تو اونجا بودن اینجا همه چی فرق میکنه دیگه قوانین قبلی اینجا حاکم نیست توی این شرایط اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدی اینه که زنده بمونی یعنی همه اون استعدادا، توانایی باورها باورا و آرزوهایی که باعث شده بخوای انتخاب کنی سفر رو شروع کنی رو حفظ کنی و نجات بدی دنیا جای بیرحمیه اگر خیلی زود نتونید ویژگی هایی که به بقای شما کمک میکنه رو به دست بیارید به راحتی توی انتخاب طبیعی هست میشید و توی بهترین حالت باید برگردید به همون مسیری که اکثریت دارن توش حرکت میکن من امروز میخوام بهتون بگم که مهمترین چیزایی که باعث میشه شمایی که میخوای آن کادر بشی شانس زنده موندنت رو افضایش بدی چیه و چیکار باید بکنی سلام من آیدین هستم و اینجا آن کادر کاری از مدلین مک هستش. ما در آن کادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوک های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنند رو ربایت میدنم در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های ای کردن و میخوایم بفهمیم که چرا و چطور این انتخاب ها رو انجام دادن ولی برخلاف پنج اپیزود قبلی این بار به سراغ کسی نرفتیم و من خودم افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. امروز چهارده تیر 1399 هستش و شما دارید به شیشمین اپیزود فصل اول آن کادر که در نیمه دوم تیر ماه منتشر میشه گوش میدید. احتمالا میدونید ولی باز میگم که آن هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست گوگل پادکست کست باکس یا پادبید بشنوید و دنبال کنید قبل از این که برم سر اصل مطلب باید بگم که این اپیزود چون من حرفای زیادی دارم بهتون بگم شاید یه مقدار طولانی شده باشه و ممکنه همه حال نداشته باشن. برای همین اگه نخواستید همه اپیزود رو بشنوید پیشنهاد میکنم در 15 دقیقه آخر که یه خلاصه از مطالب رو میگم رو حتما گوش میدید. بریم سر اصل مطلب و با معرفی شروع کنیم. من الان کارم مشاوره به ستارتاپ و سرمایه گذاره های سلامت دیژیتاله و خودم مدیر برنامه های مدلین هم. همون مجموعهی که مدلین مگ رسانه اون و آن زیر مجموعهش میشه. ولی خب نمیخوام در مورد اینکه الان چیکار میکنم صحبت کنم و بحث در مورد استارتاپا و روندزی کسب و کار و اینا رو میذارم توی یه اپیزود دیگه توی این اپیزود میخوام در مورد کار کردن توی دوران دانشجویی صحبت کنم همون چیزی که اغلب بهش میگن فعالیت فوق برنامه یا خارجش اکسرا کریکولار و اینا ما تقریبا همه مهمونایی که توی فصل اول آنکات داشتیم و داریم هم کم و بیش در مورد فعالیت های دانشجوی و کار کردن توی این دوران صحبت می کنن. ولی من به چند دلیل تصمیم گرفتم خودم بحث اصلی این موضوع رو خدمتتون بگم. شاید مهمترین دلیلش هم اینه که من خودم توی دوران دانشجوی کارا، جا و تیمای مختلفی رو تجربه کردم همین که با تعداد زیادی از افراد مختلف توی دوران دانشجویشون کار کردم. وقت دقیق حساب نکردم ولی توی این ده سال گذشته بیش از صد نفر دانشجو توی مقاطع و مختلف بودن که من مستقیم با هاشون کار کردم. از بین این بچه ها هم که با هم, هم کاری داشتیم یه تعدادی بودن که طولانی مدت از دو تا سه سال تا پنشی سال با هم کار کردیم و یه جورایی من خیلی از افتخیضای اونا رو توی دوره های مختلف دیدم. بنابراین خیلی از این حرفایی که الان میخوام بزنم علاوه بر اون تجربه شخصی خودم مشاهداتم از تجربه کسایی که باشون کار کردم هم هست من حرفامو از داستان خودم توی اوایل دوران دانشجویی شروع میکنم و بین صحبتامم خیلی از داستانه خودم رو میگم ولی خیلی از اتفاقا و ماجره رو نمیگم که صحبتام خسته کننده نشه بروند من ورودی سال 83 پزشکی و فکر کنم مثل خیلیهای دیگه با هیجان و انگیزه زیادی وارد دانشگاه شدم ولی کلاً خیلی چیز زیادی از جو دانشگاه و اینکه چیکار میشه کرد و اینا اولش نمیدونستم در نتیجه خب با درس شروع کردم ولی کم 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 نه به سرعت انگیزه جای خودشو به یه علامت سوال و تعجب داد که خب این چیزی که الان هست و آیندهی که دارن برام تصویر میکنن چرا برام هیجان انگیز نیست و این صحبت ها نمیخوام خیلی در مورد این چیزا صحبت کنم اما بیشتر میخوام که بگم منم اولش بچه خوبی بودم تا حدودی من همون سالای اول دانشگاه توی اولومپایه یه کارایی میکردم مثلا اسلاید پاورپوینت درست میکردم برای استادا و یه سری کارای دیگه ولی خب ایچوقت وارد کمیته و انجامنه که اون موقع تداشونم زیاد نبودا نشدم دیگه یه جورایی اینطوری بود که خودم برای خودم کار درست میکردم خیلی خیلی خلاصه بگم توی دوران اولمپایی کارایی رو شروع کردم اجام دادن مثلا برای آزمشگاه پاتولوژی عملی انگل شناسی عملی، یه سیری آموزشی زدم که خودشم داستان جالبی داره ولی فکر کنم این موضوع رو توی یه اپیزود دیگه توی همین فصل اول بهتون بعدم میگم. ولی من یه کاری کرده بودم و یه چیزی تو مایه های محصول اولیه درست کردم و حتی فروختم ولی هیچکس نبود که به من بگه آها شما میتونین رو تبدیل به یه محصول بکنی یه خروجی خوب ایجاد کنی یا من رو با آدم های مناسبی وصل کنه. این یه کار خوبی که من اون موقع انجام داده بودم و خیلی راحت میتونست ارزشی بیشتر ایجاد کنه و بر خودم هم بیشتر فایده داشته باشه در حد یه تجربه دانشجویی باقی میتونی آیا سوال اینه که خب کی باید این کار رو میکرد؟ آیا دانشگاه باید این کار رو بکنه؟ آیا اصلا میتونیم از دانشگاه این انتظار رو داشته باشیم؟ یعنی منی که وارد یه درشته تحصیلی شدم ولی استعدادم رو در زمینه های دیگه نشون میدم آیا دانشگاه میتونه من رو در جای درستی که بتونم بیشترین عمل کردم و بیشترین بازده هم داشته باشم قرار بده؟ شاید به نظر شما بیاد که خب آره دانشگاه وظیفش همینه ولی راستش نظر من اینه که دانشگاه رسالت و وظیفهش هیچ نبوده و در نتیجه ساختارشم برای این کار مناسب نیست و نمیتونه به خوبی از پس این موضوع بر بیا. ما قرار نیست اینجا چیزی رو نقد کنیم و در مورد درست و غلط بودنش قضاوت کنیم ما میخوایم واقعیت ها رو درک کنیم و راهکاری عملی برای همین الان پیدا کنیم نظر من ساختار رو عمل کرده دانشگاه مثل کارخونه است یعنی مواد اولیه که همون دانشجوان وارد میشن و محصول که همون نیروی کاره ازش خارج میشه ای خط تولیده که مشخصه چی داره تولید میکنه نیروی کاری که معلوم اون بیرون چه وظایفی داره چه توانایی هایی باید داشته باشه حالا وقتی که یه محصولی داره تولید میشه که با اون نرمی که تعیین شده فرق داره این کارخونه که بهش داریم میگیم دانشگاه میگه خب این خرابه این اون چیزی نبوده که قرار بوده ساخته بشه من فکر میکنم که برای دانشگاه صرفه نداره که بخواد روی افرادی که خارج از اون ساختار و چارچوب و قاب قرار میگیرن و به قول ما آن کادر میشن کار کنه چون فردا وقتی میخوان عمل کردش رو بسنجن نمیگن که چند تا از این استعدادای غیر متعارف رو کشف کردی و گذشتیشون توی مسیر مناسبش. خیلی راحت میگن چند نفر در مسیر متعارف یا همون اتوبان رفتن و به خط پایان رسیدن و حتی سریعتر تر به خط پایان رسیدن. حتی ساختارایی هم مثل استعداد درخشان و خیلی از این انجومن هم اون کارایی لازم رو ندارن. برای که بتونم واقعا به این افراد کمک کنم توی پرانتز من دارم در مورد دانشگاه ایران صحبت میکنم و... خب از چیکار کنیم اگه دانشگاه نمیتونه به همون کمک کنه کی میتونه؟ کجا میتونه؟ برگردم به داستان خودم من کارایی که طولون پایی کرده بودم یه سری نتایجی داشت ولی بالاخره یه جایی فکر میکنم چون راه درستی نتونستم بگیرم متوقف شد. و تموم شد. بعدش هم فیزیوپاد شروع شد و یکم گفتم بشینم بچه خوبی بشم دوباره درس بخونم و ولی دیگه احتمالا میدونید که نمی شود. آدم نمی تونه خیلی با واقعیت خودش و درونش به جنگ و سرکوبش کنه و دیریازود دوباره از یه جایی فوران میکنه دیگه. برای من اغلب می اتفاق خیلی زود میافتاد اواخر دوره فیزیوپات. من دیدم که ما قرار سه چهار ماه دیگه بعد تابستون بریم بخش و استاجری شروع میشه ولی خیلی نمیدونیم اصلا چه خبر توی بیمارستان رو نظرم رسید که آماده نیستی این موضوع توی ذهنم بود و فکر کردم که شاید بتونم یه کاری برش بکنم و یکی از بچه ها بهم به توصیه کرد که برو این رو به یکی از اساتیدی که میومد ماین فیزیکی بهمون به درس میداد باش مطرح بود من توی دانشکده یه چند وقت بعد همینطوری گذری ایشون دیدم و رفتم جلو من گفتم که یه ایدهی دارم و میخوام ببینم شما میتونید راه کنید یادمه که برگشت بهم هم گفت که ببین ایدت خامه خودت هم نمیدونی میخوایی چیکار کار کن. برو هر وقت که فهمیدی بیا با هم حرف خب من که رفتم و همون روز یه برنامه ای نوشتم و خیلی زودم بردم پیشش و اونم تبدیل شد به اولین منتوری که من توی دانشگاه پیدا کردم. ایشون جنابای دکتر علیرضا منجمی بودن. نه برای اینکه من خیلی مدیون دکترم و با افتخار اسمشونم میگم ولی میخوام بتونم خوب معرفی کنم و بگم که به نظر من منتور خوب باید چطوری باشه دکتر منجمی پزشکی عمومی خونده بود و بعدش هم تو زمین های آموزش پزشکی استدلال بالینی و فلسف پزشکی و اینا کار کرد بود فاصله سنیشون با من خیلی زیاد نبود و برای من وقت میذاشت مهمتر از اون به این فرصت میدادند که تجربه کنم و اشتباه کنم. در دسترس بودن و منی که تجربه زیادی نداشتم می چیزم هم که میخوام ازشون مشورت بگیرم. وقت و بیبخت. می خوام روی این نکته هم تحکید کنم که خودشون دانشجو نبودن، اون مرحله که من توش بودم رو تموم کرده بودن. منظورم اینه که احتمالاً یه دانشجویی که حتی سه چهار سال از شما بزرگتره، شاید یه چیزی بدونه ولی خودش هنوز مرحله رو تموم نکرده نمیتونه دقیقا بهتون بگه که حداقل توی این مرحله آخرش چی میشه من توی دوران من منتورای زیادی داشتم که هر کدومم تاثیر خودشونو داشتن و حتما حتما توصیه میکنم که از آدمای مختلف و متنوع مشورت بعضی از اساتید جوون دانشگاه بودن که باشون کار کردم و تو جایگاه منتور به من یاد دادن ولی محدود به اونا نبود وقتی که شما رشد میکنید و بزرگتر میشید منتوراتون هم یه مقدار میتونه بزرگتر با تجربه تر و سرشلوغتر بشید من بعدا وقتی که استاجر بودم معاون پژوهشی دانشگاه دکتر پیمان عدیبی رو باشون کار کردم و تو اواخر دوران تحصیل من با مدیر کشوری یو این ایس دکتر درودی کار کردن هنوز هم هر وقت به راه نمایی و مشورت نیاز دارم میرم و ازشون کمک میگیرم میخوام موضوع منتورشیب و مشورت گرفتن و با چند تا نکته خیلی مهم تموم کنم این نکات رو هم بیشتر از اون طرف میزی یعنی طرف منتور بهتون بگم کسی که میخواد به شما مشورت بده و کمک بکنه هیچ وظیفه ای نداره که این کارو بکنه و اصلا براش خیلی هم درد سر داره ولی دوست داره کمک کنه مهمترین چیزی که باعث میشه یه نفر بخواد به شما کمک کنه اینه که ببینه شما ارزشش دارید ارزش وقت انرژی و اون تجربه که میخواد بهتون منتقل کنه من مطمئنم اگر اون موقعی که دکتر منجمی گفت برو بفهم میخوای چی کار کنی یه ماه طول میدادم تا برم پیشش میفهمید که برای خود منم این موضوع انقدر مهم نیست که اون بخواد برش وقت بخ بذاره دیگه شما باید بتونید به طرف مقابل نشون بدید انگیزه دارید و اشتیاق دارید برای همین شما از همون برخورد و تماس اول دارید ارزیابی میشید تا معلوم بشه عیارتون چقدر و چقدر بذارید اینطوری بگم منتورشیپ و مشاوره ای که من دارم در موردش حرف میزنم، خریدنی نیست به دست آوردنیه مثال بزنم من سال قبل افتخار داشتم که یه جلسه برم خدمت دکتر پدرام سلطانی و یه ساعت ازشون مشورت بگیرم ایشون رئیس مدیره هلدینگ پرسالن و قبلا هم نایب رئیس اتاق بازرگانی بود یه ساعت مشورتی که میدونم من اگر هرچقدر هم پول داشتم هیچ وقت نمیتونستم بخرمش پس شما باید کیفیت های ای رو داشته باشید تا بتونید منتورشیپ و مشورت ارزشمند رو به دست دید. منتورشیپ مفید توی دوران دانشجویی. در مورد این نیست که کدوم مسیر رو برم یا الان چی کار کنم و چطور سیوی جمع کنم برای کسی که بلقوه میتونه آنکادر بشه منتورشیپ خوب یعنی اینکه که بتونه خودش رو بهتر و تر بشناسه منتور خوب به شما کمک میکنه که عمق این شناخت بیشتر بشه دونین من اگر بخوام توصیه کنم که فقط یه هدف رو توی دوران دانشجویی دنبال کنید اینه که خودتون رو خیلی خیلی خوب بشناسید این توصیه رو به همه میشه کرد ولی رسیدن به این خودشناسی برای اون کسی که میخواد مسیر غیر روتین رو جزو گذینه هایی که داره در نظر بگیره واقعاً حیاتی یه کانسپتی هست به نام ایکی گای. که یه جورایی ساده میخوام بگم راهنمایی که میگه چطوری میتونی توی زندگی خوشحال باشید و به این حس خوشحالیه از زندگی برسید. خیلی نمیخوام وارد جزیاتش بشم. یه تدتاک هست که تیم تاماشی رو مدوده 10-11 دقیقه خیلی قشنگ در مورد این کانسپت صحبت کرده و توضیح میده. من لینکش رو توی توضیحات این اپیزود توی سایت مدلی مگ میذارم و پیشنهاد میکنم حتما برید و ببینید نگاه خوب و قشنگی داره کلیم. اصل مطلب اینه. میگه بهترین و ایدالترین نقطه ای که شما توی زندگیتون میتونید بهش برسید و دیگه خوشحالی و یه طورای تهشه. این نقطه از تلاقی و تعادل بین چهار تا عامل به دست یک، اون چیزی که شما دوست دارید دو اون چیزی که توش استعداد دارید سه اون چیزی که دنیا بهش اهمیت میده و چهار اون چیزی که دنیا حاضر براش پول پرداخت کنه اینی که گفتم یه دیاگرامی هم داره که اونم توی سایت میذارم که بتونید ببینید شما برای اینکه بتونید به چنین نقطهای برسید در وحله اول باید بدونید چی دوست دارید و توی چه کاری خوبین دیگه برای همین خودشناسی خیلی خیلی مهمه برای همینه که توی پنجتا اپیزود قبلی آنکات همه مهمونا می تون تون تجربه کنید دقیقا برای اینکه بتونید بتوید همین رو بفهمید تاماشی رو هم توی تتاکش برای افراد شاغل میگه که پارتایم برید و دنبال این بگردید و اون کارهایی که فکر میکنید دوست دارید و انجام بدید. به نظر من این کار هیچ میانباری نداره. نمیشه چیت کرد، نمیشه دورش زد، نمیشه فیکش کرد. شما باید بتونید بفهمید آخرش چی رو بیشتر دوست دارید و تو چه کاری بهتر. بعضیا شانس میارن و حضور پیداش میکنن. خیلی وقتا این اتفاق نمیفته شاید یکم زیاد همه جا گفتن ولی تکرار کردنش خالی از لطف نیست یه سخنرانی استیو جابز داره سال 2005 توی دانشگاه استنفورد که میگه اگه هنوز اون چیزی که دوست دارید و پیدا نکردی به گشتن ادامه بدی در هر حال میتونم حدس بزنم برای تویی که اینقدر دقدقه داشتی که الان داری به من گوش میدی برای تویی که نگران انتخابایی هستی که میخوای انجام بدی برای تو دوست عزیزم که بین علائق، استعدادا و دنیا هنوز نتونستی ارتباطی برقرار کنی که رسیدن به ایکیگای چقدر میتونه سخت باشه؟ وقتی میگم سخت شاید به نظرتون بیاد که مثلا مثل اینه که چند تا گزینه داری و مطمئن نیستی کدوم بهتره احتمالا تصویر یه چهار میاد تو ذهنتون که تا گزینه هست و قرار بین انتخاب کنید اما واقعیت بیشتر مثل یه زمین خالی وسیع و بی انتها میمونه که تا چش کار میکنه هیچ نشونه ای از آبادی نیست و هیچ راه مشخصی هم وجود نداره توی این شرایط شما بیشتر از اینکه که بخواین توی مسیر مشخصی حرکت کنید مجبورید توی جهت تقریبی حرکت کنید به امید اینکه که یه مسیر رو پیدا کنی، این که به یه آبادی برسید من خیلی از اوناش باشید که آرزوی جایی که بشه آبادش کرد رو میکنید بذاریم من مثال خودم رو بگم که شاید موضوع کمی ملموستر بشه من توی دوران دانشجویی یه کوچولو به یه سری موضوعات نک زده بودم دیگه که آموزش پزشکی، استدلال بالینی، سلامت عمومی و موبایل هلس اصلی بود. درس پزشکی هم که به زور خونده بود. از طرف دیگه کار اجرایی و مدیریت تیمای دانشجویی، برگزاری برنامه آموزشی و همایشا برگزاری و مدیریت کمپین و کار دافتالبانه و یه کمی هم کتاب نوشتن و مقال نوشتن و اینا رو هم تجربه کرده بودم. برای گرافیکی و ساخت کلیپ و فیلم و هم در آماتوری گرفته بودم من بر اساس تجربیات در اواخر تحصیلم فهمیده بودم که تبابت اون چیزی نیست که من واقعا بخوام برای همه زندگی منجامش انجامش بدم از طرف دیگه کارهایی که خلاقیت و نوآوری داشت رو هم دوست داشتم فهمیده بودم که محیط سازمان‌های دولتی رو هم نمیتونم تحمل کنم ولی آموزش پزشکی رو دوست داشتم اونم برای برگزاری برنامه آموزشی تأثیر گذار اما چون بخش بزرگی از آموزش پزشکی کاملا دولتی بود یه مدت سعی کردم ازش فاصله بگیرم چون فکر میکردم که به نتیجه دیگه توی دوران اینترنی من حدود یه سال و نیم این حدودا مسئول کمیت محلی و کشوری سلامت عمومی آریفه ایران بودم که الان اسمش شده ایمسا نهایتا وقتی درسم تموم شد تصمیم گرفتم به جای اون آموزش بزشکی صرف آموزش رو توی یه حوزه های خاصی یعنی حالا سلامت عمومی دنبال کنم آی پی که اختصار مدرسه تابستانی سلامت عمومی ایران میشه رو از سال 2013 تا 2017 ما برگزارش کردیم یکی از نمودای این حوزه ای بود که من انتخاب کرده بودم من خود کار رو دوست داشتم و توی جایگاهی هم که بودم فکرم کردم استعدادش رو هم دارم بعد از ثبوتی آی پی ما تصمیم گرفتیم که ببینیم آیا میتونیم آی پی رو تبدیل به یک مدل تجاری پایدار کنیم یا نه در واقع میخواستیم ببینیم از این چیزی که دوست داریم و استعدادمون هم خوبه توش میشه پولم در آور و اینکه اصلا کسی اهمیت میده به این کاری که ما دوست داریم و میدیم. بعد از حدود دو سال تلاش وقتی من سی سالگی رو رد کرده بودم فهمیدم که کسی است به اهمیت بده چون ما معتبرترین جایزه نوآوری در آموزش پزشکی جهان رو توی کنگره ایمی برده بودیم ولی متاسفانه من نتونستم کاری بکنم که ازش بشه پول در آورد و اینطوری بود که بعد از پنج سال آی پی متوقف کرد. از اون موقع حدود دو, دو سال میگذره و امروز من همچنان دارم سعی میکنم و بتونم اون قطعه چهارم گم شده رو این بار توی کار دیگهی که دوستش دارم استعدادشو هم دارم و فهمیدم دنیا هم بهش اهمیت میده پیدا کنم و این بار از هر دفعه دیگهی نزدیکتر شدم. من داستان خودم رو گفتم برای این که کنم که این سفر دستیابی به ایکیگای واقعا یه سفر یک سالات طول میکشه. اصلا معلوم نیست کی بهش میرسید. تازه اگر بهش هم برسید مثل اینکه تاریخ انقضا هم دار و مدام اپدیتش کنید حالا اگر انتخاب میکنید که میخواید به ایکیگای برسید و آن بشید یادتون باشه که ممکنه طول بکشه. ممکنه مجبور بشید ریسکای بزرگی بکنید. حتما مجبور میشید که خودتون رو از خیلی از بندا رها کنید فقط به امید اینکه در حین سقوط پرواز کردن رو یاد بگیرید. و بله هیچ کس از اول پرواز کردن بلد نبوده و همه اونایی که بالاخره پرواز کردند اینو یاد گرفتن. اما چی رو یاد گرفت؟ شاید بهتره به جای چی بپرسم چطوری فکر هم سوال درست اینه که اونا چطوری تونستن یاد بگیرن من عمیقاً معتقدم که آدمایی که توانمندتر و حتی موفق تر از بقیه شدن مهمترین و اصلیترین چیزی که باعث شده بهتر بشن این بوده که اونا یاد گرفتن که چطوری یاد بگیرن برای همین اگر از من بپرسیم که فقط یک مهارت رو بخوایم توی دوران دانشجویی یاد بگیریم بهتون میگم که یاد بگیرید که بتونید یاد بگیریم این دقیقا مثل این میمونه که به قوله جادو بگین که آرزو میکنم بتونم بینهایت آرزو. نمیدونم تا حالا توجه کردین یا نه ولی ما هر کدوممون یه سبک و مدل یادگیری خاص خودمونو داریم. منظورم از یادگیری فقط خوندن و حفظ کردن مطالب تئوری نیست دا. اتفاقا بیشترم تأکیدم روی یادگیری مهارت و توامندی نرم و سخته که تو سطحی یاد بگیری که متخصص بشی خیلی از ما توی دوران مدرسه و بعدش دانشگاه چون مدل آموزشی جوری نیست که بخواید خودتون چیزی رو یاد بگیرید و بیشتر آموزش رو انفوزیون میکنن برامون مهارت های یادگیریمون خیلی پریمیتی و ابتدایی میموند مگه این که خودتون یه فکری برای خودتون بکنید توی قدم اول میتونید کنجکاف باشید دنبال موضوع و مطالبی که براتون جذاب میان برید و بگردید تا بیشتر بفهم توی قدم بعدی پیشنهاد میکنم که مدل‌های مختلف یادگیری رو امتحان کنید و بفهمید شما چطوری بهتره براتون. آیا شما کسی هستین که اگر بندازنتون وسط یک کاری میرید توتیشو در میارید و یه جوری خودتون یاد میگیریدش؟ در واقع در عمل و در حین انجام کار یاد میگیرید؟ یا اینکه که شما براتون بهتره که قبل از شروع کار بیان همه قدم های اون رو براتون استپ بگن و یه تصویر کلی از اون براتون ترسیم کنن و اینطوری خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید و کار انجام بدین شاید هم شما از اون دست افرادی باشین که دوست دارین قبل از این که خودتون کار رو مستقلن انجام بدین که دست یه متخصص بشینید و اول دقیق ببینید که اون چطوری کار انجام میده. بعد خودتون وارد عمل بشین. من خودم مدلم اینطوریه که میپرم وسط کار رو با مطالعه و پرسجو و خیلی وقتا هم اشتباه کردم شکست خوردن یاد میگیرم. فرقی نمی کنه که شما چه مدلی هستین. مهمیه که بتونید مدل یونیک و منحصر به فرد خودتون رو کشف کنید و شرایطی رو برای خودتون فراهم کنید که بتونید بیشترین و ترین یادگیری رو داشته باشین. به جز مدل‌های یادگیری که باید بدونین یه سندرومی هم هست که به اثر دانینکروگر معروفه و به نظر من بزرگترین مانه یادگیری به خصوص توی دوران دانشجویی همین اثر دانینکروگر میگه که افرادی که توانایی و دانش کمتری دارن خودشون رو دست بالاتر تصور میکنن و به قول خودشون و مهارتاشون رو اوورستیمیت میکنن خودمونیش میشه این که اعتماد به سخف دارن؟ هر چقدر که این دانش و مهارت بیشتر میشه این بایاس شناختی کاهش پیدا میکنه و بعضی وقتا هم اونقدر کاهش پیدا میکنه که توی برهی چیزی که آدم از خودش و توانهیاش تصور میکنه از واقعیت کمترم میشه در نهایت توی یه جایی به تعدل میرسه من نمودار اثر سر رو هم توی صفحه این اپیزود توی سایت مدلی مگ میذارم که ببین باز یه داستانی از خودم بگم من اوایل که کار آموزش بزشکی رو شروع کرده بودم و یکی دو تا کتاب و مقال خونده بودم دیگه اینطوری بود که به نظرم همه بد بودن هیچ کسی چی بلد نبود بعد پرو پرو تز میدادم و می میچیدم و که فلان کار رو باید کرد و بهمان کار اشتباه و اینا الان که بهش فکر میکنم واقعا خنده هم میگیره که چقدر نپخته و بچگانه فکر میکردم میخوام خواهش کنم ازتون که لطفاً از این به بعد وقتی که داری توانایی و مهارت و دانش خودتون ارزیابی میکنید یاد اثر دانینگ کروگر بیفتید و ببینید کجای این نمودار هستین که دوچار این بایاس شناختی و توهم توانمندی نشی اگر بتونید این اثر رو بشکنید تازه آماده میشید برای یادگیری و پذیرش آموزه های نو تازه میشید یه منتی خوب که آماده است از منتورش ببینه و بشنوه تا بتونه خودش رو بهتر بشنه. ما هفته قبل از مخاطبای عزیز مدلیمگ و آنکات خواستیم که اگه سوالی در مورد کار دانشجویی دارن ازمون بپرسن. یه سری از سوالا مربوط به موضوع این اپیزود میشد که من تا حدودی سعی کردم بعضی از اونها رو بین های خودم پاسخ بدم. ولی یه تعدادی موندهش که میخوام الان اینجا قبل اینکه خلاصه اپیزود رو بگم به اونا جواب بدم. یه سری سوال هم توی تخصص و تجربه اصلی من نبود و بهتر دیدم که مهمونهای دیگه‌مون جواب بدن که توی اپیزود خودشون ازشون میپرسیم. چند نفر از دوستامون در مورد این سوال کرده بودن که اگر توی دانشگاهی هستیم که امکانات کمتری داره کار میتونیم بکن؟ اگه توجه کرده باشید من بین صحبتام هیچ تأکیدی روی دانشگاه نکردم. به نظر من، دانشگاه و کلن از ابزاری برای رشد خودتون کنار بذارید و روی پای خودتون وایسید. برید و بگردید و منتور مناسب برای خودتون پیدا کنید. حالا اگر دانشگاه هم تونستیم وسط کاری بکنه براتون که چه بهتر ولی لنگ کسی و چیزی نمونید و رایتون و خودتون پیدا کنید. چند تا سوال در مورد این که چند تا کار رو با هم انجام بدیم خوبه یا نه پرسیده بودید به نظر من اگر همزمان دارید چندین کار رو انجام میدید دارید وقتتون رو تلف میکنید نمیدونم یه دانشجو مگه چقدر وقت داره که بخواد توی سه چهار تا کار غیر درسی فعالیت بکنه بعد توی هفته به هر کدوم از این کارا دو ساعت بیشتر نتونه وقت بده چه فایده ای داره؟ فکر میکنم به بهانه تجربه کردن دارید خودتون گول گول میزنید تجربه زمانی به دست میاد که شما به یک کاری دل بدید و برش وقت بذارید. نه اینکه که از کنارش بگذارید که بادش بهتون بخوره. من به شدت موافق تمرکزم و خودم هم توی دوران دانشجویم تا حد زیادی این تمرکز رو داشتم و خیلی هم از نتیجاش راضیم. به نظر من یه کار دانشجوی کنار درستون انجام بدین تمومش کنید بعد برید سراغ کار بعد. ولی اگر میخواید برنده بشین، بدونید توی هر کاری دارید چی رو تجربه میکنی و دارید چی رو یاد میگیری. اینطوری احتمالا میتونید زنده بینید. یه سری سوال در مورد تعادل برقرار کردن بین درس و کار بودش که کلا، توصیه میکنم حتما برید و در مورد مدیریت زمان و های مربوط به اون مثل اولویت بندی کردن و اینا بخونید و تواناییتون رو توی این زمینه افزایش بدید. اما طور کلی اینکه برای هر چیزی چقدر وقت بذارید کاملا به خودتون بستگی داره و های شخصی شما. یه دوست عزیزی هم پرسیده بود که کاری به جز تدریس کنکور هست که هم بشه ازش پول در آورد هم به درد آیندمون بخوره که توی دانشجوی انجام بدیم که به نظر من به جای این کلا خوبه که برید دنبال ایکیگای خودتون و احتمالا همون طرفایه چیزایی پیدا می کنید که به این چیزی که میخواید میخوره. من سعی کردم به اکثر سوالا جواب بدم، و امیدوارم دوستان هم پاسخشون رو دریافت کرده باشند. خب من حرفام رو جنبندی کنم و یه خلاصه ازشون بگم که هم مرور بشه همین که اگر کسی خواست فقط همین قسمت آخر رو هم گوش بده یه کلیتی از بحث رو بگیره ما گفتیم که برای کسایی که به این فکر میکنن که شاید بخوان وارد مسیرهای غیر روتین بشند شرایط متفاوته، اون قوانینی که توی انتخابای معمول وجود داره، اینجا دیگه نیست. مثلا، اغلب هیچ مسیر مشخصی جلوتون نمیبینید و این خودتونی که باید بگردید و به زحمت زیاد یه مسیر رو پیدا کنید. شادم اتا بسازید. بعد در مورد سه تا موضوع اصلی صحبت کردیم که برای کسایی که میخوان چارچوبا رو کنار بزنن و آنکادر بشن، به خصوص دوران دانشجویی خیلی مهم و حیاتیه. اولی موضوع این بود که دانشگاه وظیفه نداره که به شمایی که مسیر متفاوتی رو انتخاب کردی کمک کن. این در حالی که شما شدت نیازمند مشورت و منتورشیپی. چون آزمون و خطا خیلی میتونه از اینهای سنگینی داشته باشه. برخارج شدن از سر که باهاش رو به رو هستین هم، چاره جز مشورت گرفتن نداری گفتیم که باید بگردین و سعی کنید آدم‌های مناسبی که میتونن به شما مشورت بدن رو پیدا کنید و باید بهشون نشون بدین که شما ارزش وقت و انرژی و تجربه‌ای که بهتون منتقل می‌کنن رو دارید موضوع دوم این بود که هدف اصلی شما توی دوران دانشجویی باید خودشناسی درست و عمیق باشه بعد در مورد ایکیگای گفتیم اینکه میگه خوشحالی زندگی در نقطه تلاقی اون چیزی که شما دوست دارید و توش استعداد دارید با اون چیزی که دنیا بهش اهمیت میده و حاضر براش پول بده پنهان شده. قدم اول هم اینه که بفهمید که چی رو خیلی دوست دارید و چه استعدادایی دارید که یعنی همون خودشناسی. آخرش هم گفتیم که پیدا کردن این نقطه ایکیگای ممکنه خیلی طول بکشه و شما مجبورید ریسکا و چالش‌های زیادی رو برا رسیدن بهش بپذیرید. در نهایت هم در مورد موضوع سوم که مهارت اصلییه که باید تو دوران دانشجویی کسب کنید صحبت کردیم که همون مهارت یادگیری هستش. گفتیم که شما باید یاد بگیرید که چطوری بهتر، موثرتر و سریعتر یاد میگیرید. یک کمی هم در مورد انواع مدل یادگیری هم حرف زدیم و توصیه کردیم که برید و بفهمید مدل شما چطوریه. بعدش هم گفتیم که یه بایاس شناختی به نام اثر داونینگ کروگر وجود داره که وقتی توانایی و دانش کمتری داری خودت رو بیشتر از اونی که هستی فرض میکنی و این مانع از یادگیری میشه و باید جلوش رو گرفت. Your meaningful life is not a destination you have to get to. Your meaningful life is something that you can enjoy right now and any time you want to. Okay? A little bit of joy every day is going to add up to a lifetime of joy, isn't it? And when you finally get the chance to spend time getting to know what you do or what you love and what you're good at, your ikigai will start to come into light. And eventually, over time, you will earn your black belt. Your meaningful life is going to be a lot of work. But I think you really already know this, that you are worth the work. And now you have the Ikigai map to show you how. So I invite you to try Ikigai. ما اینطوری بود که اپیزود ششم از فصل اول آنکادر به پایان رسید. امیدوارم که صحبتایی که اینجا کردیم براتون مفید بوده باشه و بتونه کمک کنه که بتونید دوران دانشجویی خودتون رو بهتر سپری کنید. و اگر هم در حال آنکاد شدن هستید، براتون راهبردی و راهگشا بوده باشه. برخلاف اون چیزی که من فکر می کردم، این اپیزود هم اونقدر زیاد طول نکشید و نهایتاً در حدود 45 دقیقه زمان برد ولی به هر حال از اینکه ما رو همراهی کردید و به ما گوش دادین خیلی خیلی از شما ممنونم ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که بازخورد شما رو میشنویم نظرات شما هم خیلی به ما کمک می‌کنه که بتونیم آن کادر رو براتون بهتر و بهتر کنیم اگر آن کادر رو دوست داشتید اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدم های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو در وبسایت مدلی مک پیدا کنید و همونطور که که میدونید آنکاد در اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش. مدلی مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکاد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راهاندازی که از با کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تا آن دیگر عالی باشید.